0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el cuarto vídeo de esta sección de Dados Bajo la Mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la cuarta sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una cuarta sesión que ya tenemos subida al canal, así que si ves este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer infinitos spoilers y no queremos eso, ¿a que no? Si no sabes de qué va esto, pues tenemos una presentación de la sección datos bajo la mesa en el canal y para eso pues te dejo un enlace ahí abajo en la descripción para que vayas la veas te enteres de qué va la vaina vuelvas y bueno disfrutes de este análisis y de esta fabulosa campaña que estamos haciendo y vamos a empezar, sin mucha más dilación, con el feedback. Esta sección donde analizamos el feedback que nos dieron nuestros jugadores en la sesión pasada y yo os muestro cómo lo he tenido en cuenta en el diseño de la partida. Esta vez tenemos poco, vamos a empezar por los deseos. Porque por parte de Sergio, él quería que se viera el lado oscuro de la mansión y a su vez que se avivara la trama con sus ancestros. Estos son los habitantes previos de la mansión Corvus. El lado oscuro de la mansión se ve en esta partida al principio, con todo... el el tema de la soga, de las habitaciones y demás. Y que se avivara la trama de los ancestros, lo hacemos a su vez con ese pequeño flashback que no lo es realmente, sino un sueño despierto que tiene Gabriel en el que conecta con Stephen Corbus y además la aparición de una chica por la propia mansión Corbus que no sabemos todavía quién es, o por lo menos no lo hemos confirmado, que a lo mejor sí que sabemos quién es porque somos listísimos. Además, como parte de su desarrollo de personaje, a Sergio se le ocurrió que Gabriel debería de desarrollar un vínculo de empatía con Stephen. Gabriel, al tocarlo, al final de la sesión 2, to al tocar esa aparición de Stephen Corbus, había podido sentir su dolor y quizá ese entendimiento del propio Stephen les pudiera dar y quizá ese entendimiento del propio Stephen les pudiera resultar de utilidad en la trama. Además, una secuela psíquica, una secuela psíquica que hay que mostrar a partir del roleo de la misma, que fue el resultado de haber tocado a la aparición de Stephen Corbus. Pues bueno, diseño. Ya os disteis cuenta en la sesión 3 de que nos faltaba un jugador. Y concretamente faltaba el fantástico Sergio, interpretando a Gabriel, que no estuvo en la sesión 3, pero la sesión 4 es totalmente suya. Una sesión privada, él y yo, nosotros dos, a solas, para explorar su enigma que es su trama personal. ¿Y por qué fue esto así? Porque yo entiendo que os interesa saberlo. Bueno, pues podría haber sido, porque en el último momento, con la sesión 3 ya preparada, Sergio nos dijo que no podía venir y nosotros pues, jugamos la sesión 3 sin él. Pero realmente no fue por esto. La realidad es que en el momento de preparar la sesión 3 yo junté todos los acontecimientos que tenían que suceder, Michael, la fiesta y explorar el enigma de Gabriel y vi que eran demasiados. Teníamos que haber cortado demasiadas cosas, tendríamos que haberlo dejado en mitad de la sesión o estar dos horas más de partida para hacer una gigantesca sesión 3, dando a todo la importancia que se merece. Por eso hablé con Sergio y le dije que pues, qué, qué le parecía jugar una sesión privada él y yo a solas un día antes de la propia sesión 3 y así que pudiéramos explorar y avanzar en su enigma personal. Y eso fue lo que pasó. Como decimos en la propia partida, eh, esta tuvo lugar antes que la propia tercera, si bien cronológicamente en cuanto a, a los eh, eventos dentro de la campaña fue simultánea y nosotros hemos decidido que sea la número 4 por lo mucho que continúa esta con la sesión número 5. Entonces, si nos ponemos a reconstruir la partida a partir del feedback, sabemos que Sergio nos había pedido esta conexión con Stephen Corbus, una conexión que yo realmente no tenía planeada antes de que él la pidiera, pero claro, tenía muchísimo sentido siendo un espiritista obsesionado el propio Gabriel. Tampoco esperaba que en la sesión 2 entrase en contacto con la aparición, así que pues bueno, sencillamente le di lo que me había pedido y le regalé esa escena al principio de la partida donde Gabriel sentía lo que sentía el propio Stephen y lo que le llevó a la muerte. Es una escena de puro sentimiento que esconde algunas pistas sobre la trama principal tal y como él me había pedido. Pero claro, esto no se puede quedar así, no puedes meter una de estas escenas y decir la conexión termina aquí. Tendremos que hacer varias, tendremos que hacer referencias a lo largo de esta sesión y en las siguientes a la conexión que existe entre Gabriel y Stephen sobre todo relacionada con los problemas de sonambulismo que está empezando a desarrollar Gabriel. Además, recordar el tacto de Stephen Corbus nos permite contrastar con el tacto cálido que siente cuando toca a Emily. Un calor que parece que viene de su abdomen y que se extiende por todo su cuerpo. Y ya es a partir de este tacto cuando nos sumergimos por completo en la escena con su hermana. La escena de Emily era importante porque eh, nos hacía falta para evolucionar la relación que tienen estos dos personajes o al menos mostrarla. Recordemos que Emily es la persona amada de Gabriel y que en las sesiones 2 y 3 no hubo ninguna conversación con ella. Su última y única aparición había sido en la sesión 1, hace mucho tiempo ya. Este NPC es muy importante para Gabriel y hay que darle el peso que se merece. En comparación con Grace, por ejemplo, que es la persona amada de Arthur y también es muy importante y ha salido en todas las sesiones. Emily, pues no. La conversación con Emily además se tenía que dar en sesión privada de Gabriel. ¿Y por qué? Porque aquí es donde nos podemos permitir una escena larga de esas que sirven para profundizar en la relación de los propios personajes. Por el propio carácter de la trama personal de Gabriel, es más difícil que se dé una partida normal aquí por ser algo privado de Gabriel y por ser él el único que ve a Emily. Habría sido muy complicado repartir el foco y a la vez profundizar en esto si hubiera habido más gente en la mesa. Ese es uno de los factores que hizo que esta sesión se llevara a cabo de forma privada, pese a que realmente no había muchas escenas ni grandes descubrimientos que no pudiéramos introducir en otra sesión. Había de estas cosas, pero podíamos profundizar mucho más en ello y sacar una sesión entera con solo Sergio y yo. Además, no hay que olvidar que la trama de Gabriel puede llegar a ser limitante para el resto de personajes Corbus. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el resto de personajes estuvieran en las tramas de Gabriel y quisieran acompañarlo siempre, no podrían experimentar de la misma forma que Gabriel todo. Gabriel es el único que ve a los muertos, es el único que puede hablar con ellos, es el único ante el que se muestra Emily. Esto puede ser interesante, pero a la vez puede ser limitante. Para hallar una escena que sea interesante para Gabriel y para su acompañante, tenemos que buscar un equilibrio como el que hicimos en la biblioteca secreta y que no siempre es posible. En lo que respecta a Emily, hay varias cosas del diseño de Emily como NPC que yo creo que merece la pena comentar. En primer lugar, que Emily se muestra amorosa hacia su hermano, o sea, lo quiere. Quiere que no le pase nada malo. Es buena persona, es una buena hermana. Le dice que tiene que cuidar de sí mismo. Parece que quiere mantenerlo con vida. Emily es tan buena que ni siquiera empatiza con lo que llevó a la muerte a Stephen Corbus. Resulta extraño pensar que Emily podría haberse suicidado si no entiende el por qué lo hace el propio Stephen Corbus. Al contrario, el que lo hace es Gabriel y a raíz de su corta... A, a raíz de la conexión que tiene con la aparición puede llegar a entender lo que sintió el propio Stephen Corbus. Por otro lado Emily es muy inocente y en cambio Gabriel es un niño erudito. Emily tiene mucha más experiencia de vida o de muerte que Gabriel, y por eso puede darle consejos de hermana mayor. Pero no, es una erudita como él, no es un cerebrito. Gabriel ha leído muchos más libros, Gabriel tiene muchísimos conocimientos. Por tanto, Emily tiene que parecer ingenua en algunos puntos para resaltar el carácter de erudito que tiene el propio Gabriel. Y por otro lado, un aspecto fundamental, Emily siente lo que siente Gabriel. Tienen una conexión que va mucho más allá de un humano y de un fantasma, o de un invocador y un espectro cualquiera. Esto sale en la primera conversación que tiene con ella y nos hace plantearnos la pregunta de por qué es así, qué es lo que distingue a Emily de Stephen Corbus. Es algo que tanto Sergio como Gabriel ya se estaban preguntando, pero era una cosa que no se había visto en partida como tal. ¿Por qué Emily no es cualquier fantasma, sino que tiene esta relación conmigo. Esto es imprescindible porque en esta escena lo que hacemos es plantear una pregunta a algo que se nos va a responder más tarde en la propia sesión. Podríamos haber planteado esta pregunta en la primera sesión y luego haberla respondido en esta cuarta. No obstante, siempre es necesario repetir la pregunta a saber qué se hizo en la primera sesión. La, se la gente o lo tiene muy fresco o no se acuerda. Entonces importante, si vas a dar respuestas dale primero las preguntas porque es que si no, directamente pues no sabrán muy bien qué están haciendo con esto. Esta escena es clave para eso. Y también, ya de colofón, Emily da unas claves cuando Gabriel pregunta sobre su pasado y sobre Roxanne. Unas claves que están relacionadas con la idea del llanto en el que se incide por completo en la sesión 3 y en la cual también aparece Emily. Pero bueno, no quiero decir mucho más de esto porque ya lo he dicho. Y de aquí, de esta escena, ya pasamos al propio libro de Augustus Tamerlane. Un libro que, por si no lo recordáis, tanto Gabriel como Arthur descubren en la biblioteca secreta al final de la sesión 2. Este es el comienzo del enigma de Gabriel. El libro es el primer indicio y el libro es lo que le conecta con el siguiente indicio, que es el propio Augustus. Yo, para construir los enigmas de cada PJ, al principio de la campaña les pregunté a cada jugador que me diera... Eh, eh, le pedí a cada jugador que me diera un NPC que estuviera ligado a su enigma distinto de su persona amada y un lugar ligado a su enigma distinto de la mansión Corbus el PJ que creamos, Sergio y yo a medias, cuando nos reunimos por esto, fue Augusto Stammerlein. No decidimos mucho más allá de que era un espiritista que vivió hace unos años y que Gabriel iba a tener que invocarlo en algún momento. Todo esto que he dicho ya era una cosa que, insisto, estaba pactada casi desde la propia creación del propio personaje. Entonces, en el momento en el que se encuentra ese libro, pues ya la cabeza de Sergio eh, hace clic y ya sabe que lo siguiente que tiene que hacer es invocar a este espectro. El plan de estos NPCs y estos lugares ligados a los enigmas es que sean recurrentes en cada una de las tramas, que no sea gente que sale una sola vez, sino que se tenga que acudir a ellos en distintos puntos de la propia trama personal. Ya veremos cómo lo vamos haciendo. De momento Augustus tiene uno de los indicios para seguir transitando el propio enigma de Gabriel, para ver pues, tanto la naturaleza del mal que aqueja a su familia como qué o quién es Emily Corbus. Esto es su enigma, que poco a poco vamos a ir descubriendo en su trama personal. Una trama personal que, como creo que ha quedado claro, es en la que se basa esta eh, cuarta sesión, esta sesión privada eh, de Gabriel. Por otro lado, Sergio y yo ya habíamos hablado de que la partida iba a ir, de ir al cementerio, invocar a este espectro y hablar con él. Entonces, esto era lógico, el paso siguiente de conseguir un libro era invocar al autor, porque sí, porque esto es Raven, y ambos habíamos quedado de que su sesión privada iba a ir de eso. No sabíamos cómo iba a salir, yo sí que tenía mucho diseño previo de la partida, como ya tenía de la 3, pero se me ocurrió, una vez ya tenía la partida terminada, que eh, esto de invocar a un espectro eh, recuerda mucho a lo que hace el propio rey Saúl en la Biblia, concretamente en el libro de Samuel, cuando se dirige a una nigromante de Endor y le pide que invoque el espíritu de Samuel para hacer una consulta sobre su destino en una batalla futura. El destino que se le, eh, el destino que se le revela a Saúl pues no es muy bueno para él, pero el hecho de que lo conozca no impide que el destino vaya a suceder igualmente. Este fragmento bíblico encajaba muchísimo con el tema de la campaña y encajaba muchísimo con lo que íbamos a ver en esta sesión, entonces utilicé estas referencias bíblicas como eh, un leitmotiv de la propia campaña y bueno de la propia sesión que llega a salir en varios eh, puntos, ¿no? Yo ya le había dicho a Sergio que se leyera Samuel 28 para la partida y a él, pues, le gustó. Entonces, tanto él como yo íbamos haciendo estos paralelismos en la partida mediante referencias bíblicas que fueron lo que acabó dando nombre a la partida. Concretamente, la referencia que meto yo es la de «De un de descendente de tierra que eh, bueno, básicamente tuve que sacar la Biblia Vulgata a pasear para sacar esta frase de Samuel 28 que Sergio conocía y que se refiere a cuando Samuel se presenta en espíritu ante Saúl. En lo que respecta al cementerio ya pasando a la siguiente parte de la sesión el color del cementerio está basado en un cementerio que está muy cerca de mi casa y por el que me gusta pasear de vez en cuando como si fuera lovecraft las descripciones del cementerio están o bien inspiradas o bien basadas directamente en este cementerio de cerca de mi casa que bueno un día se me hizo de noche dentro y dije ostras qué miedo da esto voy a apuntar todo lo que se me ocurra el color del cementerio se llevó la estrella por parte de Sergio la atmósfera, aquí en el cementerio, la conseguí con un color que estaba eh, rondando al concepto de la luz. Jugábamos con la luz y con su ausencia. En lugar de con el resto de sentidos, usábamos la vista. Conforme Gabriel avanza hacia el corazón del cementerio, todo se va volviendo más oscuro. Jugamos con que las fuentes de luz cada vez dan menos luz y van desapareciendo. La oscuridad es creciente. De hecho, oscuridad era uno de los posibles nombre de, nombres de la sesión, pero al final pues lo consulté con Sergio y a ambos nos gustó más Samuel 28. Gabriel esperaba encontrarse el cementerio lleno de fantasmas, pero uno de los aspectos más importantes del legado del gusano y quizá que lo diferencien del juego de rol original es la no sobreexposición de los elementos del terror, como pueden ser para el invocador el ver a los fantasmas. Los fantasmas no están ahí todo el rato para que se les vea. El invocador puede verlos, y lo hace con frecuencia, más o menos en cada sesión, pero para que sean realmente terroríficos no puede estar normalizado. Ver a un espectro tiene que ser algo terrorífico, tiene que ser algo que no te deje con ganas de ver otro. A esto se le da una justificación en la narrativa. El cementerio no está lleno de fantasmas porque se van a otro lugar, pero realmente la justificación desde el punto de vista de dirección o de diseño, como lo prefiráis, es que si meto muchos de estos se va a acabar normalizando y se va a perder su aspecto de terror. Así, en cambio, podemos diferenciar el cementerio olvidado que es el lugar donde transcurre parte de la sesión, del viejo barrio, que sí que tiene una alta actividad espectral, ya veremos cómo lo hacemos, y que, de hecho, el propio Gabriel espera encontrar en su deseo. A este viejo barrio ya se acudirá en otro momento de la campaña, en otro momento donde, conforme al crescendo pa eh, paulatino de tensión y de lo sobrenatural, podemos meter perfectamente un barrio con una altísima actividad espectral pero no podíamos meterlo ahora en sesión 4 en el propio cementerio. Por otro lado se le mete un cuervo a Gabriel, un aspecto de color que en principio no dice mucho pero porque no significa nada en la trama, no tiene un sentido como tal pero sí que tiene un significado porque el cuervo es un elemento simbólico importantísimo. Además es que el propio sistema utiliza cuervos y gatos que se devoran mutuamente. Los gatos son los personajes Corbus, los cuervos son los dados de la niebla. Entonces describir cómo un cuervo está devorando a un gato en el cementerio pues no presagia nada bueno para el propio Gabriel Corvus. Por otro lado, y ya para terminar con el diseño, Augustus. Augustus es un personaje que está ahí para revelar información a Gabriel. Está a su servicio, es un indicio del enigma, contesta sus preguntas sobre la maldición y cómo romperla, comparte conocimientos con Emily respondiendo a las preguntas que ya se han planteado al principio de la sesión y además señala al viejo barrio el siguiente punto en el enigma de Gabriel que ya exploraremos en el futuro, no inmediatamente, y ese es uno de mis deseos de esta partida. Por otro lado, Augustus es un personaje muy útil, porque es una buenísima herramienta para el propio DJ, para explicar a los jugadores aspectos de la trama que no tendrían otra forma sencilla de conocer. Augustus es una herramienta del DJ, y por eso está aquí además revela una cuestión importantísima en este acto 1 que es la maldición y cómo romperla antes de cerrar el acto 1 tenía que quedar ya planteado que todos los jugadores sabieran que están malditos hay que poner las cartas boca arriba porque una de las amenazas principales de la campaña está detrás de los personajes corbus y se había presentado en metajuego en la sesión 1 este era el momento de sacarlo en escena y aquí termina el diseño y empieza la dirección de la partida la primera parte de la sesión nos centramos más como hicimos en la sesión 3 en la de descripción de las emociones no hay mucho color sí que hay mucha conversación y ya en la segunda parte en la parte del cementerio volvemos a esa atmósfera terrorífica de raven ominosa y le damos a tope al color como hicimos en la sesión 1 en las escenas con Emily, además, un aspecto de dirección que me resulta eh, muy interesante comentar, es que jugamos con los planos en tercera persona. O sea, nos apartamos de los ojos de Gabriel para ver las cosas como las vería un tercero, alguien que no es capaz de ver a Emily. Esto se hace así para no olvidarnos de que Emily es un fantasma. Emily está muerta pese a la relación que tiene con Gabriel y nos tiene que quedar claro como espectadores esa idea. Gabriel, si alguien lo viera desde fuera, podría considerarse que está hablando con la nada, que está loco incluso que tiene poderes telequinéticos que puede hacer que las cosas leviten hacia él. Hay que mezclar esas dos visiones, cómo lo ve Gabriel y cómo lo vería cualquier otra persona. En lo que respecta al triángulo, en toda la parte del cementerio Gabriel estuvo en color. Eh, se produce un encuentro con el cuervo, en el cruce de caminos, con la luz. Yo había diseñado el color previamente para sumergirnos en partida y alargar la misma. El propio jugador estaba situado ahí en el triángulo y luego me comentó en el no me gusta que no sabía muy bien qué cosas eran parte de la propia aventura y qué era meramente color y por tanto no debía de hacer caso. Ahora bien, si el personaje se hubiera encontrado en ese momento en otro aspecto de triángulo, quiero decir, si hubiera estado en progreso, pues todas las descripciones habrían sido mucho más parcas, no tan atmosféricas y habríamos ido más al turrón, al túmulo y Augusto Augustus que era realmente lo que tenía la chicha de toda la sesión. Pese a esto, pese a que yo tenía el color ya improvisado, eh, no esperaba que el propio Gabriel cogiera, se saliera del camino y se fuera a perseguir las lucecitas en el cementerio. A partir de entonces tuve que empezar a improvisar, el fuego fatuo, la segunda conversación con Emily, la tumba de los Montresor, la pieza de ajedrez, todo eso era yo fluyendo con el momento. Esto no significa que todos los detalles que improvisé van a ser irrelevantes en partidas posteriores. Lo que significa es que ahora los voy a tener que hacer relevantes y que no lo eran de antemano. Pero bueno, siempre está bien. Tiene que haber un componente de improvisación en todas las partidas de rol. Bueno, tiene... Tiene no. Es que va a haberlo siempre. Hagas lo que hagas. diseñes lo que diseñes y prepares lo que prepares. Y creedme, yo preparo mucho. Muchísimo. El abandono de Emily cuando Gabriel vuelve de su experiencia con el Fuego Fatuo lo que hace es generar tensión al momento. Y concretamente la tensión está relacionada con una pieza de ajedrez. Una pieza de ajedrez que es una referencia al juego al que Emily y Gabriel juegan en la sesión 1. Nunca, nunca, nunca se puede preparar una partida de campaña sin tener en cuenta las anteriores. Nunca, de verdad. Si hacéis estas rimas con vuestras sesiones anteriores, van a quedar cosas estupendas. Si los jugadores se enteran y si no se enteran, pues hacéis un vídeo como este para explicárselas. Las escenas con Emily hablando con una amiga que parece que tiene, lo que intentan es generar celos al propio personaje de Gabriel. Gabriel no deja de ser un niño. ...los celos que se intentan generar a partir de su hermana mayor que ha encontrado otra amiga... ...cuando realmente Gabriel es alguien que se siente muy solo y que siempre ha tenido a Emily allí... ...y por otro lado, Emily también se siente sola y solo tiene a Gabriel... ...entonces los dos han forjado una relación que en el momento en el que aparece un tercero... ...se producen unos celos muy propios de un niño de la edad de Gabriel... ...porque Gabriel será, será un erudito, será un espiritista pero no deja de ser un niño y eso es interesantísimo, para mí una estrella de la partida, cómo Gabriel abraza este asunto, esos celos, ese malestar que le produce, el hecho de que Emily esté hablando con alguien, pero aún así no incide, pero aún así no le pregunta muchísimo, aún así no la pone contra la pared, me parece que no había forma mejor de tomarse esas situaciones que como Sergio lo hizo ahí con su personaje y para mí esa fue la estrella de la partida. Respecto de Augustus, Augustus era un personaje, y ya lo visteis, con un diseño muy desenfadado, era medio cómico, porque quería hacer un contraste con el cementerio y con la escena posterior al propio Augustus. No todos los fantasmas son como la aparición de Stephen, y eso hay que dejarlo claro. Aún así, tuvo cierto de siniestro y es que recordemos que los fantasmas tienen que ser terroríficos, quizá con la única excepción de Emily. Además, el propio Augustus hablaba como si fuera alguien muy viejo, de otro tiempo, pero hablaba de sí mismo en presente, como si la muerte fuera un estado tal cual como la vida, otra mera forma de existencia sin más. Cuando se sale del túmulo, empezamos de nuevo a, con las descripciones de la luz. Tras la propia tirada que hacemos, la música cambia y describimos el frío y la niebla. No describimos mucho más, solo el sombrero, la gabardina y el hacha. Y ya está, no hay que mirarlo mucho más. Gabriel sabe que es un espectro, Gabriel sabe que no tiene muchas más oportunidades y Gabriel decide utilizar la propia intervención de Augustus. La propia intervención de Augustus estaba claro que iba a solucionar la escena, sin embargo, esto, traducido a la propia narrativa y al propio ritmo de la escena, lo que hace es que no se pueda perder tensión. Que nosotros sepamos cómo va a acabar no significa que no tengamos que generar tensión continuamente, que es lo que nos lleva al terror. Necesitamos un sprint final. Y así llegamos a las afueras del cementerio y de nuevo rescatamos al cuerpo. El... Sistema. En lo que respecta al sistema, lo primero que hay que comentar es que la escena con Emily que es la persona amada de Gabriel, es una acción Corbus en sí misma, es solazarse obsesivamente con la persona amada, lo que tiene el efecto de curarle de una secuela, en este caso la secuela mental que le produjo el contacto con Stephen Corbus, algo que en la propia partida se rolea y es coherente. Por otro lado, la primera tirada no tendría por qué ser una amenaza como tal, había que salir de la propia mansión y sabiendo que las amenazas se pueden convertir en problemas pendientes, pues claro, ya no tenemos que tirar cada vez que haya un peligro de muerte para la gente, sino que haya una amenaza ahí pendiente. En este caso lo que hubo fue un giro favorable, lo que desplaza la autoridad narrativa al propio jugador, que fue el que me describió cómo salía de ahí. Si esto fuera un one shot quizá no estaríamos tirando esta clase de tiradas, pero al ser una campaña y al haber solo un jugador, yo creo que sí que es necesario alguna tirada además para generar un poquito de tensión, para ver si se acierta o no se acierta la tirada. Además hay que pensar que estas tiradas se hacen para... Toda una escena, toda una escena, desde que Gabriel sale de su casa hasta que entra en el túmulo, toda esa escena se va a resolver con esta tirada. Entonces realmente pues no es que se hagan muchísimas tiradas en Raven y yo creo que de vez en cuando hay que meter alguna. Por otro lado tenemos ya la tirada del giro mágico. Un giro mágico para invocar a Augustus, que es el primero de toda la campaña. Se hace un ritual de 13 velas, las mismas que se encienden en la fiesta de la mansión Corvus, y la tirada de un giro mágico se hace pues bastante similar, si no igual a la de un giro normal. La única diferencia es que siempre hace falta un sacrificio. El sacrificio, sea cierto o se falla la tirada, es un prerequisito necesario. En este caso, el sacrificio es la sangre del propio Gabriel, con lo que se marca una secuela física que, pues ya veremos cómo se cura, probablemente tenga que de nuevo solazarse con su persona amada. Al final, el hechizo acaba saliendo pero con un giro con complicación, esto es que se genera un nuevo problema pendiente, un problema pendiente que yo ya detonaré cuando crea necesario y que el propio Gabriel desconoce, pero acaba siendo conocido. Resulta que el problema pendiente es que el hechizo de Gabriel no solo ha llamado la atención del espectro al que estaba buscando, sino de uno más. Y de nuevo, una última tirada, esta que resuelve toda la escena de la persecución. Aquí el nivel de amenaza es mucho más alto, estamos ante una de las amenazas principales del relato que persigue a Gabriel, y Gabriel contra las cuerdas, decide usar su acción de vocación para no tener que tirar porque no las tenía todas consigo y automáticamente recibir un éxito con complicaciones. Esto hace que se gaste uno de sus usos que tiene en sus acciones de vocación, que yo para esta campaña les he limitado a cada uno de los personajes y solo les dejo subírselo con experiencia siempre y cuando completen su camino de aprendizaje. La acción de vocación del propio Gabriel le permitía invocar a un personaje, a un espectro para que le ayudase. Y él decide, había dos opciones, o Emily o Augustus o cualquier espectro random del propio cementerio, pero decide invocar al propio Augustus, que es quien le da el tiempo necesario como para escapar del espectro. Eso sí, la acción de vocación tiene una consecuencia y es que ahora se ha generado un favor hacia el propio Augustus, esta vez es el propio fantasma al que habrá que hacerle un favor quizá la próxima vez que Gabriel quiera llamarle. En cuanto a la música, la música de la partida, yo la saqué principalmente de la lista de reproducción musical de Gabriel. Usamos muy pocas canciones y reproducimos la mayoría en bucle para poder asociar los conceptos a la música. Tenemos un tema un poquito más general, algo dramático, para esa conexión emocional con Stephen. Luego pasamos a un tema de piano, que ya escuchamos en la sesión 2, cuando eh, Gabriel eh, a escondidas se da cuenta de que su hermana tiene una nueva amiga. Posteriormente, la escena de Emily tiene uno de los temas principales, el tema del amor entre estos dos hermanos, que fue el propio Sergio el que eligió. La parte de investigación y la parte de Gabriel preparando sus cosas tiene un punto casi cómico, al igual que la propia música que está sonando por entonces. Y ya llegamos a la parte del cementerio, donde para fomentar el sumergirse al máximo en la atmósfera se utiliza toda una misma canción en bucle sin apenas un cambio. Es una canción que se denomina Espíritus sin descanso y que me parecía pues, apropiadísima para la partida. En cambio, la conversación con Augustus pues tiene otra banda sonora, concretamente el propio leitmotiv de Augustus, y cuando se sale del cementerio y jugamos la persecución, pues pasamos a una canción más de terror y con muchísimo más ritmo. Y de música, eso es todo. Así que decidme, ¿acabará matando Emily a Gabriel? ¿Quién es la nueva amiga de Emily? ¿Por qué Augustus Tamerlane incluyó en el libro un hechizo para invocar su propia alma? ¿Maldijo Stephen Corbus a su propia familia? ¿Podrán ser de ayuda el viejo barrio y las almas que allí moran? ¿Quién es esa figura de niebla y de oscuridad que persigue a Gabriel? Pues esos son algunos de los misterios que se han planteado en esta cuarta sesión y que iremos descubriendo a lo largo del resto de sesiones. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del legado del gusano.